0: Metrópole Entrevista. Eu vou agora conversar com Adilson Paz, jornalista e muitas outras coisas. Adilson, muito bom dia. Obrigado por você estar aqui conosco nesse momento conversando você é membro do grupo de estudos em saúde mental e violência e segurança pública do laboratório de estudos de violência e saúde mental do Instituto Pesquisa Prevenção Estudos em Suicídio. Oficial da Polícia Militar de São Paulo, tenente coronel da reserva. Autor de livros, vários documentários, palestrante, uma figura do maior nível que escreveu há pouco um artigo na Folha junto com Gabriel Feltran sobre a nova lei aprovada a respeito das polícias militares. Adilson, muito obrigado. Eu gostaria que você nos esclarecesse sobre essa lei, a sua visão, como é que você está vendo? isso que está acontecendo no Brasil agora em relação especificamente a polícias militares.
1: Bom dia Mário, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham pela Rádio Metrópole. Mário, é um prazer te conhecer e é um prazer Salve. compartilhar espaço com você e com seus ouvintes. Saúdo também a toda a equipe da produção do programa. Mário, essa lei é um engodo porque é, essa lei surgiu é, ela foi elaborada com a perspectiva ou a narrativa, né, para usar um termo tão atual, que se emprega muito atualmente que buscava é, atualizar a legislação das PMs junto é, no viés democrático, né
0: sim. sim. Estado
1: Democrático de Direito e na verdade, e, e, para, e para tanto que é, quem defendeu essa lei disse que ela revogou aspectos dispositivos do Decreto-Lei 667 de 69. E incorporou outros dispositivos, e aí surgiu essa lei, uma lei inovadora, segundo quem defende essa lei, quem propôs essa lei, defendeu essa lei, e que está de acordo com o jogo democrático, com a nossa realidade democrática. Não foi isso que aconteceu. O Decreto-Lei 667. Ele foi editado durante a ditadura militar, no período mais severo da ditadura militar, em 1969, um pouco depois da decretação do AI-5, uhum. que todos nós sabemos o que é, o que foi. Ele cita expressamente o AI-5 como fundamento. Só que dispositivos do, do, do decreto-lei que foram revogados, eles foram copiados e colados no texto dessa lei. Então, houve uma manobra diversionista para manter tudo como estava, ou seja, o cerne da estrutura militarizada das polícias militares. O decreto-lei foi editado para tornar as polícias militarizadas como agentes políticos da repressão aos opositores da ditadura. Precisava-se de mão de obra com alcance em todo o território nacional para, entre aspas, caçaram os subversivos, os opositores da ditadura, para tanto, é, tornaram as polícias militares, através é, desse decreto-lei 67 em mini-exércitos estaduais para caçar os comunistas, os ditos comunistas, os subversivos, Sim. os inimigos do sistema. É. Com o processo de redemocratização do país, esse decreto não foi revogado, e com essa lei, ele não só não foi revogado, como essa militarização, ela foi turbinada. Um fenômeno absurdo, que a gente não esperava que fosse acontecer, e principalmente nas mãos de um governo que se diz progressista, de esquerda e democrático.
0: É, professor é, é, Adilson, veja o seguinte... É... Durante o regime militar, a sua, a sua descrição é perfeita. As polícias militares eram exatamente isso. Tanto que o comandante da polícia militar normalmente era um oficial do exército brasileiro. Isso. Isso, e na isso. maioria das vezes pouco obedecia ao governador. Eu sei porque eu vivi esse momento e vi vários casos. Porque quando houve o golpe militar, existia, por exemplo, a, a, a Polícia Militar de São Paulo era poderosíssima. Não é? A polícia do Rio Grande do Sul, a chamada Força Pública e de alguns outros estados, Minas Gerais, eram muito poderosos, inclusive em termos de pessoal e de armamento. E o regime ditatorial disse, olha, isso é um perigo, porque se um governador, me lembro bem, Ademar de Barros, governador de São Paulo, e tanto que ele foi caçado, apesar de ter sido um dos apoiadores do golpe, porque representava um perigo. Imagine se Ademar de Barros bota a polícia militar de São Paulo, que era maior e a mais armada, do país para ir contra o regime militar. Né? Então, eles fizeram isso e, e a sua definição é perfeita, perfeita. A mão de obra local para poder fazer tudo. que Sim, mas aí houve a redemocratização, nada mudou e surge agora essa lei e é isso que eu queria que você explicasse... Como é que e, 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 essa lei e, e, foi aprovada no governo Bolsonaro ou com o apoio do, do PT? Como é que foi isso aí, Edilson?
1: Mário, essa lei foi aprovada na Câmara dos Deputados. Bom, ela, ela foi apresentada em 2001, né, Mário? E ficou lá meio que parada, meio que tramitando, meio devagar, quase parando na Câmara do, do, dos Deputados. Desculpa a expressão popular, mas foi Sim, isso. Sim, é isso mesmo. Até que foi escolhido um, um capitão aqui de, do estado de São Paulo, o deputado federal o Capitão Augusto, como um relator, e aí tomou ânimo, tomou uma força e começou a movimentar esse projeto de lei. E ela foi aprovada, por note, Mário, por acordo de liderança, no final do governo Bolsonaro. Lá, meado, metade de dezembro, quase final, um pouco antes do recesso parlamentar de dezembro. No, no, no final do governo Bolsonaro, essa lei foi aprovada. Inclusive com, a, com apoio de partidos ditos de esquerda, que naquela época era oposição ao governo. Você vê o absurdo. Essa lei foi encaminhada ao Senado, foi designado o senador Fabiano Cantarato, do, do PT do Espírito Santo, como relator. Uhum. E fechou-se novamente um acordo de lideranças. Só so, quem era oposição naquela época, agora é, 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 é a situação com a eleição do Lula. E quem era o, a situação naquela época, agora é a oposição, os bolsonaristas, etc. E tal. Novamente houve uma união, união de esforço entre eles, e essa lei foi aprovada por, por votação simbólica, acordo de liderança, na mesma noite, Mário, que foi aprovada a reforma tributária. Ou seja, foi feito um acordão, uma negociata, para que o governo tivesse apoio na, na aprovação da reforma tributária, na pauta econômica, em detrimento de pautas que interessassem ou que pudessem afetar a democracia e os direitos humanos. Foi isso. Houve uma troca, democracia e direitos humanos, pela pauta econômica, e isso houve uma, uma comunhão de esforços que a gente jamais, jamais poderíamos imaginar, Mário, que a, a gente, nós, um dia nós poderíamos ver uma união tão forte, tão uníssona, entre o Partido dos Trabalhadores, o governo, os, 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 os parlamentares ditos progressistas, com o bolsonarismo raiz, com a bancada da bala. E foi isso que aconteceu. Houve um clamor de entidades da sociedade civil para que todo o trâmite tivesse mais transparência, tivesse mais debate, todos esses esforços foram negados, foram rechaçados pelo governo federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, enviou um, um ofício ao presidente do Senado pedindo urgência na tramitação e assim foi feito. E aí nós temos uma lei que consegue ser pior, uma lei editada em, em tempos de democracia, que consegue ser pior que o, que o decreto da ditadura. Porque essa lei Prevê expressamente, agora tem amparo um legal, Mauro, Mário, ações de informação e contra-informação. Ou seja, as polícias podem criar é, órgãos semelhantes aos DOPs nos estados para levantar informações daqueles que eles consideram inimigos. Agora, quem são os inimigos, né, Mário? É tão subjetivo isso, é, a nossa democracia corre perigo porque instalou-se no seio da nossa democracia um Estado policial.
0: Sim, Edilson, é, 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 quais seriam, assim, é, os pontos, além disso que você acabou de falar, mais danosos à democracia, que foram aprovadas? É, é impressionante, né, como é que isso é como se fosse um balaio. Não é? Bom, tem aqui uma reforma tributária que interessa o governo, agora aqui. É, há muitos anos, quando tinha problema de abastecimento de carne, a gente ia no açougue, pedia um quilo de filé mignon, mas tinha que levar um contrapeso. E aí tá parecendo isso, assim, um balaio, né? forma mas aqui também a gente joga isso, joga aquilo, e para passar a gente faz de conta que isso não vai valer. Quais seriam é. os pontos mais danosos disso aí que foi aprovado a
1: Ô Mário, você está usando essa figura de linguagem, se me faz lembrar de outra. Lembra quando, é, na época da cerveja Brahma, hum. é, que, pra, que começava a faltar cerveja, e para pessoa comprar cerveja Brahma, era obrigado a comprar Guaraná Brahma, que era ruim. Era pior, é do que, mesmo, é. era pior do que o Guaraná Antártica, lembra? É, então você, é. ah, você quer levar a cerveja brama que é boa então você achar a famosa venda casada
0: foi é isso mesmo, é.
1: você quer aprovar a pauta a pauta econômica Então você tem que aprovar esse, esse projeto do, da bancada da bala e foi isso que aconteceu E aí Mário me desculpe viu mas eu sei que você viveu na pele o, o período da ditadura me faz lembrar a fase, a frase célebre famosa frase do ministro Jair Passarinho na reunião Sim. que foi decidida pela decretação do AI 5. As favas todos os escrúpulos de consciência, senhor presidente. Então a gente fala pro Lula que foi mais ou menos assim, Lula, as favas todos os escrúpulos de consciência, apoia essa lei que é nociva para a democracia em termo para proteger a reforma reforma tributária. Eu sei que a minha fala é uma fala direta, até mesmo dura, mas eu acho que nós temos que nomear as coisas como elas são, Mário. Mas vamos lá, Mário. Sobre, sobre a ótica de, de, de segurança do trânsito, as polícias têm, autoridade, têm agora uh, uma permissão legal para se manifestar contra a realização de manifestação e protesto em via pública. Sobre a, a, a excusa ou a argumentação de uma segurança... Eh, tá, que eh, tá fazendo isso em nome da segurança viária. As polícias, elas poderão trocar informações entre si, estabelecer bancos de dados, mas a lei não esclarece quem que vai controlar esse esforço entre as polícias. Serão as próprias polícias e o Ministério do Exército e o controle civil sobre isso. Que tipo de informação será? Está na lei. Ela hipertrofia a atuação das polícias na esfera ambiental, invade competência dos órgãos de fiscalização ambiental estaduais e federais, as polícias, pelo que está na lei, que veja bem, Mário, essa lei ela é muito dúbia em muitos aspectos. E quando é dúbio, pode tudo. É. A interpretação. Aí que está o perigo. O, o diabo reside nos detalhes. Né, tem muita coisa entre as linhas aí que a gente tem que ficar pescando e, e analisando e a, e a permissão demais. Então, de, de repente, a polícia poderá, além de fazer a autuação, é, é, aplicar uma multa, digamos assim, fazer uma autuação, de um, um, elaborar um auto de infração ambiental, ela poderá julgar as infrações. Ou seja, quem aplica a multa é quem, é quem julga, porque não pode ser uma outra instância que seria ter uma chave de segurança no sistema. Uhum. Lembramos o caso envolvendo o ministro do Ambiente, Ricardo Salles, que foi até a Amazônia para tentar liberar uma apreensão um, enorme de contrabando de, de, de madeira de, de madeira que está assim, tá tendo uma ação penal tudo mais dentro do devido processo legal mas esse fato aconteceu é muito poder as polícias poderão realizar licenciamento ambiental quem que vai controlar isso? pelo que está na lei sim então há uma hipertrofia do papel da polícia, do tamanho da polícia invadindo competências de outros órgãos e isso significa uma militarização da administração pública Isso não é bom Nós, não precisamos, de uma, nós precisamos de uma administração pública eficiente Mas militarizar a é, administração pública não é sinal de, de eficiência Vídeo que aconteceu no governo Bolsonaro Que houve uma militarização da administração pública E o, e o que aconteceu? Vamos ficar no exemplo somente da pandemia o que aconteceu né? É esse cenário reforça ainda mais um sistema de ensino exclusivista e excludente na lei fala seu sistema de ensino abre a possibilidade da expansão de colégios militares para ensino básico e fundamental esse projeto nefasto totalitário, bitolante que visa tolher a iniciativa e as diferenças entre as pessoas, os alunos ou seja, ela, ele é ruim em vários aspectos e está aí tanto é ruim, Mário que ele foi blindado,
0: ele foi aprovado pelo um acordo de liderança. né? É, nós estamos conversando aqui com um jornalista, é, mestre em direitos humanos, Adilson Paes Adilson se lembrou aí do dia 13 de dezembro de 1970, É. no dia que foi assinado de, o, o AI-5. AI né? Começou ali a, a fase mais dura da ditadura militar, e aí em seguida se faz esse decreto-lei, militarizando e colocando. A sua definição sobre o papel das polícias militares no regime militar é perfeita, né? É uma mão de obra, o exército se protegia, as forças armadas se protegiam, né? ficavam mais para o serviço de depois de peso pegar e ver, e etc., torturar e tal. E a, as polícias militares é quem botavam a cara na rua, tanto que até hoje, quando a gente vê filme, qualquer coisa, você sempre vê policiais militares atacando o povo. Você não vê ali, fardado do exército, da Marinha ah. Aeronáutica, nessa função. Aí agora. Durante o governo Bolsonaro, se não me engano, veja se eu estou errado ou não, chegou a se pensar no Congresso em voltar a ter o comandante da polícia militar, os comandantes da polícia militar sendo das forças armadas e subordinadas ao poder central e não ao poder estadual. Chegou a se pensar nisso, nisso também, Adilson?
1: Não, havia uma previsão no, nesse 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 projeto e isso foi, já foi suprimido por conta de algumas audiências públicas na Câmara, é, do, das polícias militares serem subordinadas ao Presidente da República, hum. e não ao governador, mas isso foi cortado no, no trâmite da, do, durante a Câmara. É... Mas, sabe, Mário, eu queria lembrar também que nesse, nesse fatídico 13 de dezembro de 68, eu acho que foi o Pedro Aleixo que falou, né? Ele lançou uma advertência é, que ele estava preocupado com esses... tão pesado, tão nefasto que era o AI-5, porque está dando muito poder aos órgãos de repressão do Estado. E um, alguém nessa reunião, acho que foi o Jair Baspar falou, mas, senhor presidente... Veja bem, eh, as pessoas vão ter a ponderação necessária para aplicar esse decreto. E o Pedro Aleixo, se não me engano, foi o Pedro Aleixo que disse, né, Mário? E o guarda da esquina, ele vai ter essa ponderação? É a mesma pergunta que eu faço. O guarda da esquina vai ter essa ponderação para aplicar essa lei, os poderes que são conferidos por essa lei orgânica da Polícia Militar? E veja bem, Mário, eh, nós estamos errando há mais de 30 anos no modelo de, de segurança pública. Ninguém se sente seguro, a criminalidade só está aumentando, é, os avanços são tímidos, há ah, uma tímida re, redução de um, um determinado taxa, índice de delito aqui, colar, mas no geral, ano após ano, ano, nós estamos nos sentindo cada vez mais inseguros e cada vez mais está se, se fortalecendo um sistema de segurança pública militarizado do combate, da eliminação Vejo o que está acontecendo na Bahia. Aposto que vocês não estão se sentindo mais seguros mais seguro por isso, né? Ou seja, é errado. Insiste-se no errado. Eu começo a ver um projeto para minar a nossa democracia. Eu lembro de um livro de, que eu reli do Karl Marx, o 18 Brumário de Luís Bonaparte, que é o um manual <risos> do golpe de estado. Que nós estamos <risos> seguindo fielmente esse manual isso é perigosíssimo é Mário. verdade é só mais lembrado. um detalhe Mário no decreto lei 667 havia a figura do inspetor geral das polícias militares, foi revogado está nesse, nesse no atual, na atual lei o, no artigo 28 a figura da inspetoria geral das polícias militares comandada por um general de Brigada da Ativa. É, autores estudiosos sobre o tema indicam que a IGPM significa a, a federalização e a entrada da doutrina de segurança nacional na segurança pública do Brasil. Essa lei mantém e turbina isso.
0: Você sabe que você lembrou aí Pedro Aleixo, vice-presidente da república, pouco tempo depois o presidente Costa Silva teve um derrame e ficou impossibilitado, não deram posse a Pedro Aleixo, instituiu-se uma junta militar com o ministro da marinha, exército e aeronáutica e Pedro Aleixo simplesmente foi excluído, bem lembrada essa presença dele, uma figura que merece o nosso respeito. Agora, uma coisa, Edilson, que eu, eu vejo, assim, que me preocupa, é, já temos um ano do governo Lula. E a gente sabe que segurança pública hoje é um dos grandes, imensos problemas que nós vivemos. Também não é um problema que se resolva rapidamente, porque envolve justiça, educação, saúde, distribuição de renda, oportunidades... É um conjunto, tá, tudo bem, mas eu não vejo nenhum projeto nacional, nacional, de dizer, bom, o governo federal convoca todos os governadores e vamos estabelecer um plano nacional de segurança pública com as suas várias fases, com o tempo que vai tomar, ao contrário a gente sai como se fosse apagando o um incêndio. Aí tem um problema, por exemplo, teve aqui em Salvador, teve problema aí, manda lá um blindado da Polícia Federal, desembarca aqui no porto e vira no título. Isso e nada é a mesma coisa, a gente sabe que não é por aí que vai. Então, esse clamor, também não adianta a gente espalhar um terror, dizer ninguém tem mais segurança, na... mas a gente tem que e eu sinto falta de um projeto nacional comandado pelo governo federal a respeito disso. O que é que você pensa sobre isso, Edilson? Mário,
1: eu Mario, concordo com você. É, é, nós estamos vendo novamente a aplicação das GLOs, das Operações de Garantia -Lei da ódio, como se fosse a, 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 o coelho que sai da cartola e vai, vai resolver o problema. Isso já vem sendo usado e isso está sendo usado nesse governo. Não, não tem nada de novo. Nós temos aí organizações criminosas transnacionais que trafegam livremente, livremente pelo Brasil, comercializando armas, drogas, financiando a expansão do crime organizado por todo o Brasil, aliciando jovens que estão fora do mercado do trabalho. E você não vê nada diferente para parar e pensar como é que nós vamos fazer frente a tudo isso aí, nós assistimos a tragédia na, na, no, no território Yanomami no começo do ano, o crime organizado voltou lá, Mário. Coisa recente. Quer dizer, por que, que nós temos que manter quartéis e quartéis das Forças Armadas em núcleos urbanos, sendo que a nossa fronteira é, é, é vulnerável? Que tipo de esforço? Um dia desses eu estava lendo uma matéria, não sei se no UOL ou no Globo, que o Ministério da Aeronáutica estava negando o relatório de, de radares de supervisão da fronteira da Amazônia para a Polícia Federal alegando o interesse na, da segurança nacional. Ou seja, ninguém compartilha dado, é isso? Como é que nós vamos avançar nesse sentido? E aí o que faz, Mário, medida populista? Aumenta a letalidade, aumenta a repressão contra os setores já historicamente, é, historicamente marginalizados e atingidos pelo Estado, tentando é, adquirir alguma expressão eleitoral momentânea que só piora a situação. E cada vez mais que esse pacote populista imediatista que não dá certo é anunciado, é anunciado, cria uma expectativa na população. E essa expectativa é, é frustrada logo a seguir. Ou seja, ponto para crime organizado, mais aumento da insegurança. E, é, e essa espiral de violência que nós estamos vivendo e ninguém coloca o pé no freio. Fala, para, vamos fazer diferente, deu tudo errado até agora, o que nós estamos fazendo há 30 anos está errado. Insistem, a aprovação dessa lei orgânica das polícias militares é mais um exemplo
0: disso. Pois é, Adilson, olha que bom conversar com você, viu? Se você permitir, eu gostaria muito que a gente conversasse muito mais, porque esse assunto merece ser debatido, conversado, explicado e a sua visão assim é perfeita a, 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 elucida muitas coisas e desperta na gente essa vontade da gente batalhar nessa direção. Muito obrigado, foi um prazer enorme esse papo da gente hoje aqui, viu?
1: Mário, o prazer é todo meu que, que honra poder compartilhar esse ambiente com você Espera um dia que a gente possa nos encontrar pessoalmente e bater um papo. Isso. Mas, eu, Mário, eu estou à disposição. Porque está faltando diálogo, está faltando esclarecimento. A, a, a população e parcela significativa da sociedade não quer ouvir isso, Mário. Eles estão tão, tão assustados, está todo mundo tão assustado, tão em, em desespero, que não quer ouvir a verdade. Então, fica é, elaborando outras explicações que não, não, não espelham a verdade e a situação só piora, né? Então, por apreço ao Brasil, no, na melhor excepção da palavra, por apreço à nossa democracia, nós temos que nomear as coisas como elas e e, e são e tem um diabo um diálogo franco. Então, eu agradeço muito a sua oportunidade. Estou à disposição quando você quiser.
0: Muito obrigado. Bom dia para você, Jesus. Um prazer enorme essa conversa. Maravilha.